0: Se pasan la vida dando duras lecciones de moral para conseguir la vida eterna, y al mismo tiempo se dedican a hacerle imposible la vida terrenal a las personas que ya no tragan con su doctrina. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El bullying terrenal de los testigos de Jehová. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola. Traigo muy buenas noticias para empezar el año. Si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en el diario.es barra Podimo.
2: Hola, soy Gloria Terrón Terrón y formé parte de los Testigos de Jehová durante 29 años de mi vida.
0: Es complicado definir qué son exactamente los testigos de Jehová. Su imagen la tenemos clara, al menos la, la del cliché. Bien vestidos, de traje, corbata ellos, vestidos ellas, pregonando puerta a puerta o en mesas en la calle, con frases del tipo, ¿qué enseña realmente la Biblia?
3: Muy buenas, soy Joana y formé parte de los testigos de Jehová durante 26 años de mi vida.
0: Hay casi 9 millones de personas que se declaran testigos de Jehová en el mundo. En España son alrededor de 120.000, pero algunos de ellos dicen que se acabó.
4: Hola, soy Ángel Encinas y estuve en la organización de los testigos de Jehová durante un periodo de 20 años exactos. Yo muchas veces he comparado el dejar de este ser testigo de Jehová a que te saquen de este planeta y te pongan en otro. Es como si un día para otro... Pues tú te despertases por la mañana y te vieses en un planeta totalmente desconocido, te ves totalmente perdido, desorientado, ¿no?
0: Los testigos de Jehová no creen en Jesucristo como parte de la Santísima Trinidad. No les verás adorar a la cruz ni a ninguna otra imagen del estilo. Pero, bueno, todos esos matices teológicos importan mucho para los creyentes. Al resto, o a todos, nos debería importar sobre todo su comportamiento con otros seres humanos.
2: Por supuesto, en los primeros años estaba convencida al 100% cien y lo defendía a capa y espada, creyendo que era la religión verdadera y que era lo que había que hacer y que había que ayudar al máximo de personas para que entraran en la organización de los testigos de Jehová para que pudieran alcanzar una vida eterna en el paraíso y poder vivir la vida eterna. Pero en los 29 años que estuve dentro, pude ver diferentes cosas que el amor que predicaban que la organización de Jehová es un paraíso espiritual es un paraíso porque reina el amor tal, todo eso mentira hay personas que son muy buenas pero son buenas porque lo son de por sí, no porque sean testigos de Jehová y otros testigos de Jehová que ni aún siendo testigos de Jehová no eran, no eran amorosos ni correctos, ¿no? con algunos de la congregación con algunos sí, con algunos no cuando surgieron las primeras dudas, los primeros cuestionamientos, luego ya fue una cosa detrás de la otra, ¿no? Hasta que me desencanté. Me desencanté porque comprobé que no es lo que allí se predica. No es aquello que tanto predican y dicen que el amor reina y que están por todos y ayudando unos a otros y tal. Entonces, un día, bueno, pues que todo todo saltó por los aires y rompí con todo.
4: Decidí abandonar a los Testigos de Jehová porque realicé una investigación intensa, profunda intensiva de las normas y doctrinas de esta organización y descubrí que muchas de ellas no tenían absolutamente ningún fundamento bíblico. Yo hice partícipe de mis discrepancias a los responsables o ancianos de las congregaciones, así es como los llaman, a los pastores de las congregaciones ancianos pero el problema es que como en esta organización la discrepancia, la disensión no es algo permitido se creó en torno a mí pues una atmósfera de, de sospecha, de rechazo incluso de, de acoso por parte de los ancianos y entonces como yo ya veía que se me venía encima la maquinaria judicial de la organización e iba a ser expulsado lo que hice fue adelantarme yo a ellos y presentar mi carta de renuncia.
3: Claro, yo sabía que si decidía irme iba a sufrir mucho porque mi familia y mis amigos de toda la vida dejarían de hablarme. Así que pensé que la acción más adecuada era pedir ayuda. Entonces pues busqué un centro especializado en sociadicciones, también les expliqué lo que estaba pasando a mis compañeras de trabajo, a las que las tenía más confianza, y más adelante pues también empecé con terapia psicológica.
0: Hay una asociación española de víctimas de los testigos de Jehová. Llevan tiempo denunciando el ostracismo al que se somete a las personas que se van. Hace unas semanas una sentencia pionera les daba la razón. Dicta que esa religión es una secta y que ejerce un control excesivo sobre sus miembros.
4: La reacción de los responsables de esta organización es de total rechazo. Te aplican un ostracismo totalmente inmisericorde e inhumano, lo que nosotros desde la asociación llamamos muerte social, te rechazan, te rechazan completamente, hasta el punto de que, dan órdenes a los demás miembros de la congregación de ni siquiera poder dirigirte un lacónico hola o buenos días, un lacónico saludo cuando se encuentren contigo por la calle cuando uno priva a un familiar o a un amigo de ese, de ese trato puede ser que el deseo ferviente aquí uso su jerga, su terminología por recuperar ...la relación con sus familiares... ...o con sus antiguos amigos testigos... ...le impulse, o le mueva o le motive... ...a volver a la organización. Y en mi opinión... ...equivale pues... ...a un chantaje emocional... ...en toda regla... ...para que la persona pues... ...se sienta motivada a, a volver a la organización.
2: Y bueno, en el momento en que se hace... ...el anuncio, en la reunión... ...de que Gloria Terron Terrón ...ya no es testigo de Jehová... ...en ese instante... A partir de ese instante, a mí ya nadie me dirige la palabra. Absolutamente nadie. Bueno, pues antes de la expulsión, que a mí todavía se me hablaba, se me podía hablar, me crucé con la mujer de uno de ellos y directamente me giró la cara. Cuando ella y yo habíamos tenido bastante roce, que yo hablábamos mucho, nos entendíamos bastante, pues a mí me giró la cara y yo no estaba expulsada siquiera. Y hasta el día de hoy, después de la expulsión, nadie de ningún lugar que vuelva a dirigir la palabra y de hecho ha sido así. Pero amigos que tengo que hice en tantos años y amigos de varios sitios diferentes, nadie me, me habla. Los ancianos de la congregación
3: consiguieron la dirección de mi casa y se presentaban en mi portal, me llamaban al móvil, me picaban a la puerta y me enviaban mensajes para que volviera. Sinceramente mi ansiedad se disparó porque me sentía acosada. Además, ellos encontraron fotos mías celebrando la Navidad en Instagram en las cuentas de otros amigos míos. Estas fotos fueron una de las tres pruebas que usaron los ancianos para expulsarme. La segunda prueba fue porque vieron en redes sociales que salía con una amiga que se dedica a crear contenido en redes. Esta es eh, la tercera prueba. Para ellos, una apóstata... No solo es una persona que abandona su religión, sino que es una persona que va en contra de Dios. No estar a favor de la organización de los testigos de Jehová es igual a ir en contra de Dios.
0: Todo esto implica la muerte social para los que se van. ¿En qué se traduce para las vidas diarias de Gloria, de Joana o de Ángel?
2: Lo que me ha destrozado, me destrozó, fue el rechazo de mi padre. Hasta el punto de que bueno, hoy día no estoy repuesto para nada. He soñado con él muchas veces, que me rechazaba, me lo encontraba a lo mejor en algún sitio o estábamos juntos en algún sitio que habíamos coincidido y me hablaba con desprecio, me despreciaba. Alguna otra vez he soñado que era él el que me buscaba y yo no quería nada con él. Su rechazo más, escuchar lo que me dijo cuando me llamó por teléfono, eso a mí me ha destrozado. A día de hoy sigo destrozada.
3: Solo mantengo relación con mi padre porque él hace ya años que no es testigo de Jehová. La relación con mi madre y mi hermano mayor es muy escasa. Estamos en contacto solo para ocasiones de alta necesidad, pero para nada es la relación tan estrecha que tenía antes con ellos. Y de mi otro hermano y mi sobrina, desde que me expulsaron, no he vuelto a tener contacto alguno con ellos.
4: Sí. Lamentablemente he tenido que renunciar a tener trato con mis familiares testigos de Jehová. De tal forma pues que hace ya varios años que no tengo absolutamente ningún tipo de, de trato ni de contacto con ellos. O más bien ellos no tienen ningún tipo de trato ni de contacto conmigo por ningún medio.
0: ¿Y después de un trauma así, es posible seguir creyendo? ¿Es posible tener algún tipo de espiritualidad?
2: No, no sigo siendo creyente. No puedo. De hecho, bueno, esto me produce rechazo. O sea, un sentimiento de no, no, por favor, no, no, no. No, 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 más, no, más, no, más. De rechazo, de alejarme. Es que, es que, me, es que me, me daña o me altera hasta la lectura de ese tipo de comentarios.
4: Pues seguí siendo creyente, muy creyente, durante dos años. Ah, seguía creyendo en la Biblia, seguía siendo cristiano. Bueno, posiblemente todo esto... Fue evolucionando, fue cambiando, de tal modo que, bueno, no me considero ya cristiano en el sentido de que no considero que la Biblia sea un libro inspirado, de origen divino, pero sigo siendo creyente eh, en el sentido de que sigo creyendo que existe pues, una divinidad, un Dios universal, creador, una fuerza universal creadora, eh, lo que pasa es que, bueno, mi punto de vista personal actual es que la mente finita del ser humano no puede llegar a conocer a esa fuerza universal a esa, a esa deidad de tal modo que actualmente me definiría como agnóstico
3: yo ya no creo en Jehová tampoco creo en ningún Dios pero sí que creo en mí en las personas a las que quiero y en el poder de la narrativa que nos damos a nosotros mismos en los pensamientos que tenemos y en lo que hacemos con ellos
0: ni Gloria ni Joana ni Ángel que fueron testigos de Jehová creen en Dios ...después de su trauma... ...pero al menos es posible... ...empezar una vida nueva... ...aunque sea con ese dolor...
4: ...sí, afortunadamente pude crear... ...nuevos lazos sociales... ...una vez abandoné la organización... ...mientras estás ahí dentro... ...desde pequeñito... ...te inculcan muy machaconamente... ...y muy reiteradamente la idea... ...de que todo aquel que no pertenece a la organización... ...pertenece al mundo de Satanás... ...te enfatizan mucho que tu círculo de amistades debe limitarse o circunscribirse únicamente a miembros de la organización. Tienes que tratar de integrarte en una sociedad, en un mundo, que ellos, durante muchísimos años, a través de un programa de adoctrinamiento muy intenso, han satanizado en tu mente. Y eso es extremadamente difícil. A mí me costó horrores volver a integrarme en la sociedad y hacer nuevas amistades. Entonces, finalmente, con el transcurso de los años, sí lo pude conseguir, sí pude conseguir hacer nuevos, nuevos lazos, nuevas amistades, pero es algo que, que, me costó, que me costó muchísimo.
3: Me he dado cuenta que el mundo no es el mundo inicuo que me enseñaron los testigos de Jehová. Hay personas buenas y malas, como en todos lados, pero si algo le tuviera que decir a un testigo de Jehová que esté dudando en este momento y me esté escuchando, es que no tenga miedo, que hay mucha vida más allá de los testigos.
2: ¿Qué haces con 41, 42, 43 años? ¿Qué te has quedado sola, completamente? Porque allí te enseñan que tu entorno social, de amistades, de entretenimiento, de todo, tiene que limitarse allí dentro. Estás una burbuja y no sabes apenas nada de la realidad de la vida fuera de allí. ¿Cómo iba a hacerlo yo ahora? cómo iba a conocer personas nuevas y estaba perdidísima. Al final sí que he creado una nueva vida, tengo mi pareja y bueno tengo mis dos hijos que dos, dos tres, cuatro años después, más bien tres, cuatro años después de, de salir yo, ellos ya tenían una edad de adolescente, ya sabían, vieron claramente que no querían seguir yendo a las reuniones porque su padre los seguía llevando y al final pues ellos también lo dejaron todo. Y estoy muy contenta, muy feliz de, de tenerlos fuera porque así ellos no me han dado la espalda también He salido adelante y estoy mucho mejor que hace unos años.
0: Antes de marcharnos.
1: ¿Día en el que te tomarías algo en algún sitio al acabar de trabajar para que se te olviden todos los males de la semana? Pues si no puedes, ya lo hace por ti Ricardo Moya en el sentido de la birra. Y claro, con una cervecita, pues todo se ve mejor casi siempre. En Podimo tienes un montón de opciones para disfrutar de entrevistas. Malas personas con Victoria Martín, no es para tanto con Cisco y Raquel, o querido hater con Malver. Y sí, esto es lo que parece. Ni una igual que otra. Y recuerda que si te hace socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra
0: Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García, Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Los testimonios de este episodio salen del trabajo de Sandra Vicente. Yo soy Juan Luis Sánchez mañana otro tema.